0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Saint-Omer, c'est le nom de la sous-préfecture du Pas-de-Calais qui abrite la cour d'assises ayant en 2016 condamné Fabienne Cabou à 20 ans de réclusion pour avoir abandonné son bébé à la marée sur la plage de Berck. Mais Saint-Omer, c'est aussi le nom du nouveau film de la cinéaste Alice Diop qui prend place dans cette même cour d'assises pour un film inspiré de cette histoire, même si l'accusé porte ici un autre nom, en l'occurrence celui de Laurence Colli. Alice Diop signe là son premier long métrage de fiction après plusieurs documentaires remarqués, notamment Nous qui refaisait le trajet sur la ligne du RERB initié voilà 30 ans par l'éditeur et écrivain François Maspero ou encore Vers la tendresse qui captait les voix de jeunes garçons de Seine-Saint-Denis. Le film Saint-Omer arrive auréolé du Grand Prix du jury décerné au dernier festival de Venise et de sa sélection pour représenter la France à la prochaine cérémonie des Oscars. Que diriez-vous peut-être déjà de ce passage d'Alice Diop du documentaire à la fiction Geoffrey Speno, est-ce qu'on peut dire qu'il reste euh, quelque chose dans Saint-Omer de la euh, compétence documentaire d'Alice Diop, non seulement euh, dans le choix du sujet, mais dans la manière de le filmer
0: Oui, je crois que, que oui. Et, et en même temps, c'est un passage à la fiction qui est absolument... Euh... Réussi et prodigieux, je trouve. Euh, Alice Diop, c'est une cinéaste que je suis, que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup ses, ses courts-métrages, Vers la tendresse, La Permanence, tu en as parlé, Les Sénégalaises et la Sénégoloise. J'ai beaucoup moins euh, apprécié Nous, qui avait une sorte de teinte un peu universaliste et dépolitisante, euh, qui m'a laissé euh, très perplexe, pour dire le moins. Et là, au contraire, avec Saint-Omer, j'ai l'impression elle euh, prend à bras le corps on s'attaque euh, au racisme systémique au travers d'une mise en scène euh, très précise euh, et sensible et pour moi c'est un événement cinématographique politique, euh, féministe qui a la même ampleur que Portrait de la jeune fille en feu je dirais, mais aussi dans son dépouillement, euh, dans les regards, euh, le sens du cadrage euh, également
1: Est-ce que pour alors voilà, événement cinématographique et politique, il faut, je pense tout de suite euh, avoir un, un tour de table
2: Oui, euh, alors sur le documentaire oui c'est carrément présent et ça on l'a appris en écoutant ensuite la réalisatrice Alice Diop expliquer que... Oui, parce que pour préciser le partie... film ne
1: sort que mercredi prochain et donc là on l'a tous vu en avant-première. Oui.
2: Donc Alice Diop explique que toute la partie du procès est basée sur les verbatimes du procès auquel elle a elle-même assisté. Donc toutes les répliques qu'on entend dans le film dans les séquences de, du procès sont directement prises du réel. Donc la dimension documentaire elle se trouve là alors, bon, moi, je, je dois dire que je n'ai pas du tout été sensible à cette affaire de faits divers, de reconstituer un fait divers, euh, de l'infanticide. Bon, c- moi, ça, ça me parle pas, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, ce que j'ai trouvé très fort, c'est que euh, en trame de fond. Ce film, il nous parle de la question de la transmission culturelle des des enfants d'immigrés, de l'immigration postcoloniale, avec leurs parents. Parce qu'en fait, toute la trame de fond du film, c'est la relation de ce personnage Rama, qui est une universitaire spécialiste de Marguerite Duras. Donc là, on aura reconnu euh, la référence à l'article de Marguerite Duras, sublime, forcément sublime, euh, à propos du fait divers euh, sur le petit Grégory, où où elle imagine que la coupable est la mère. Ce serait à nouveau une histoire d'infanticide. Bon, ça, moi, justement, ça ne m'a pas vraiment parlé, ce côté un peu bon élève, de dire, attention, je connais mes références. Peu importe. En tout cas, il y a ce personnage de Rama, qui est une femme sublime, qui répond vraiment au code de beauté. C'est une grande euh, fille africaine, enfin une fille noire, c'est-à-dire française d'origine sénégalaise, un peu un double, évidemment, d'Alice Diop, on pourrait le voir comme ça, euh, qui est euh, elle-même enceinte, et qui va assister et suivre ce procès, où, où celle qui est jugée, c'est une femme africaine. C'est une femme à peu près de son âge, mais elle qui vient d'Afrique et qui est confrontée à ce ce procès pour monstruosité. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est beaucoup plus la mise en parallèle de... L'africaine et la, la fille noire de France, donc la sénégalaise et la sénégaloise, pour reprendre le titre de, d'Alice Diop, et, ce, et le rapport à la maternité avec la question de qu'est-ce que je transmets lorsque ma culture est tellement disqualifiée que je, à moi on ne me l'a pas transmise, ma mère à moi ne me l'a pas transmise.
1: Occitane, la curie. Et notamment sur, effectivement sur ce personnage qui fait une sorte de mise en abîme, puisqu'on regarde le procès, mais on le regarde à travers un personnage qui lui-même y assiste, comme Alice Diop elle, elle-même assistait au procès, mmh. au véritable procès.
3: Oui, non, mais c'est vrai que c'est un film en, en, en poupée russe, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est un, un dispositif extrêmement simple, extrêmement... Euh, même difficile à tenir, mais qui est parfaitement tenu. Là-dessus, je je rejoins complètement Geoffrey sur l'idée d'événement que fait ce film. Mais en fait, euh, c'est donc, euh, je disais des poupées russes, parce qu'à l'intérieur, dès qu'on les ouvre, on a l'impression que ce jeu de référence est aussi un jeu qui cache d'autres références et qui contiennent en elles-mêmes la défense contre euh, l'accusation du fait qu'il y ait trop de références. Enfin, je vais m'expliquer.
2: Par, parler de Popérus pour parler de maternité, c'est quand même bien trouvé. Exclamme. Bravo dans <rire> le euh,
3: Donc, excusez-moi. Et donc, euh, oui, ce que je disais, c'est que cette idée de, de référence dans les références, on a euh, Marguerite Duras, donc, qui est là, qui hante toute la durée du oui, film. Parce que le
1: film quasiment s'ouvre hein, sur s'ouvre. une scène, il faut bien dire, où cette universitaire, à la fois romancière qui va assister au procès, donne un, 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 un cours magistral en pleine... Sur Hiroshima. Euh, sur euh...
3: Hiroshima, mon amour. Avec en fond, euh, donc des images d'archives euh, qui sont elles-mêmes réutilisées par euh, Jean-Gabriel Perriot dans son court-métrage Utel était criminel et qui sont euh, ces images de femmes tendues à la libération. Euh, la libération. Est-ce, que, voilà,
1: est-ce que tout ça fait pas un peu trop dissertation ouais. C'est voilà. ça la question. Ouais. Et, et, et
3: ça, j'ai l'impression que le, le film répond en fait, à cette question-là à deux reprises, selon moi. À une reprise, quand justement euh, Laurence Colli dit que l'accusé explique que cette, euh, cette injonction à être parfaite dans sa possession de la langue française, dans sa possession de la culture française, dans son éducation, euh, a pesé sur ses épaules. Et là, on a l'impression que le film rejoue cette pesanteur. Alors, euh, est-ce que c'est conscient Est-ce que c'est inconscient Est-ce que c'est un assumé par le film, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le, la structure du film épouse euh, cette, cette, ce rapport à la culture. Et l'autre moment auquel euh, le film répond, c'est le moment où cette professeure euh, d'université passe à la barre pour dire de Laurence Colli, oui, c'est quand même étonnant qu'elle ait voulu travailler sur Wittgenstein en thèse, alors que c'est si loin d'elle et que ça ne lui correspond pas. Mmh. Et j'ai l'impression que c- ça forme un triangle en fait de référence et un, un triangle de, d'emploi des références, de circulation de la culture, qui est aussi une réappropriation à
2: l'intérieur ouais. euh, du film. Et juste pour aller dans ton sens, pardon, c'est effectivement, le c'est là qu'on voit bien que Rama est le double d'Alice Dioff. c'est que la maîtrise de toutes ces références, qui y a aussi une référence à, à Pasolini, euh, au Médée de Pasolini, qui est d'ailleurs incrustée hein, dans, dans le montage du film, donc c'est aussi la monstration que la sénégalaise, elle, elle maîtrise le, la culture occidentale, la grande culture, Marguerite Duras, Pasolini. Donc finalement, ça vient aussi appuyer cette idée de, de entre l'Africaine qui le maîtrise puisqu'elle voulait faire sa thèse sur Wittgenstein mais qui est arrêtée dans son ambition parce qu'elle a ce bébé donc en fait elle tue ce bébé on pourrait le lire comme ça parce que ce bébé est un obstacle à sa carrière là où l'universitaire elle donc Rama dans le film ou Alice Diop elle n'a pas besoin de, de couper avec ses enfants puisqu'elle n'est pas une femme sacrifiée pour l'éducation de son enfant comme l'a été sa mère
1: Geoffrey Spénaud euh, et notamment sur effectivement toutes ces références Enfin là, quand on voit Médée de Pasolini, mmh. donc, qui a tué ses enfants aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où euh, ça devient un peu trop
0: bah, Justement, <rire> sur Médée, moi, c'est le seul moment... Ça marche, mais je me demande... En plus, elle dit tout le monde connaît. Donc, si tout le monde connaît, quelle a la nécessité à l'intégrer Bon, mais je trouve que ça fonctionne. Moi, j'irai même plus loin dans les échos qu'il peut y avoir. L'avocate qui est jouée par euh, Aurélia Petit, moi, j'ai l'impression de voir Elise Lucet. Et euh, la juge qui est jouée par Valérie Dréville euh, je vois un espèce de, d'alter ego ou sosie d'Annie Ernaud. Donc, elle compte Convoque aussi ces femmes-là, euh, je trouve. Après, bon, le film met quand même au centre du récit, pour une fois, j'ai envie de dire, des femmes noires, des femmes afro-descendantes. Il y a des moments qui s'échappent quand même de, de tout ça. Il y a quand même ces nuages qui, moi, me fascinent complètement, ces ombres, des nuages par la fenêtre qui,
2: mmh.
0: qui, oui. qui viennent sur son visage et qui viennent comme, comment dire, formaliser son trouble, formaliser ses, son maraboutage dont, dont elle dit qu'elle est victime. Il y a toute cette composition aussi spatiale où elle est dans ce box, les lignes de force sont là quand même pour la cadrer, il y a ce fond marron, elle a un haut marron également, et il y a la composition aussi des corps de, de la salle où... Quand les personnes prennent la parole, si vous regardez bien, c'est, c'est composé comme un tableau aussi. Et il y a cette séquence quand même qui est au cœur du film, je trouve, d'échange de regards. Et cet échange de regards, entre elles, il est hyper puissant, mais parce qu'elles nous prennent aussi à témoin. Et donc moi, j'ai, j'ai vu le film au festival du film Indépendant de Bordeaux et je dois dire que j'ai rarement vu ça dans une salle, il y avait un silence... Très très impressionnant, la salle était comble, on, on avait l'impression qu'on s'empêchait de déglutir presque, mais parce que le film nous prend un témoin sur le racisme systémique, et que je pense il nous appelle à un examen de conscience, tout et tous.
1: Et que diriez-vous, puisqu'on est sur cette question de regard, de la manière... Extrêmement frontale de filmer les personnages, c'est-à-dire qu'on est toujours à la place, en fait, quand l'accusé parle, on est à la place de la présidence du jury et la scène, alors vraiment, où la plaidoirie de la défense, l'avocate de la défense, s'adresse au jury, mais en fait, s'adresse au spectateur, on est vraiment les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que ça produit, ça, pour vous
2: Il bah, y a cette frontalité qui, alors, euh, d'abord, on pourrait dire que c'est là qu'on voit qu'Alice Diop, elle vient du documentaire, c'est-à-dire qu'elle offre quand même au spectateur une leçon. De citoyenneté sur c'est quoi un procès comment ça se passe euh, comment où se situe l'accusé euh, que dit le procureur de la République donc il y a quand même et c'est peut-être ce silence dont tu parles il se trouve là-dedans c'est-à-dire qu'on est mis à la place du euh, public euh, du tribunal bon cette frontalité enfin, du ensuite, public
1: ou du jury ou de la présidence on change de place mais on ouais, est ouais, toujours en tout cas quasiment ouais. les yeux dans les yeux on
2: est dans oui c'est ça on est à la fois on assiste et en même temps on juge alors ça ça m'a, ça, ça m'a intéressé donc, sur la dimension documentaire, surtout pas sur la dimension de l'infanticide, parce que moi, j'y vois toujours quelque chose de très misogyne, très patriarcal, de, on devrait trouver particulièrement atroce euh, un crime euh, de la part d'une mère. Bon, bah c'est un crime, c'est atroce, c'est, c'est atroce, mais donc il y a cette espèce de, de sacré autour de, du tabou de la mère qui tue, moi, qui me dérange énormément sur un plan féministe. Mais ensuite, la frontalité, moi, elle m'a intéressé, encore une fois, je continue avec cette ligne de lecture, excusez-moi, hein, mais euh, sur le fait que la première fois qu'apparaît Rama, l'universitaire, elle est filmée de cette même manière, c'est-à-dire en légère contre-plongée depuis la salle, cette fois-ci des étudiants de Sciences Po où elle donne son cours, sur un plan fixe de demi-ensemble, mais le cadrage est plus large. Si bien que lorsqu'on filme ensuite, à chaque fois que se présente donc à la barre euh, Laurence Colly, l'accusé, qui pareil, euh, frontale, euh, légère contre-plongée, exactement comme explique Joseph, donc, euh, où on est à la place de l'audience, etc., qui l'écoute. Donc il y a ces deux manières de filmer ces deux femmes. Euh, qu'on peut mettre en parallèle, sauf que dans le cas de Rama, euh, l'universitaire, le cadre est beaucoup plus large, avec cette idée qu'elle a plus d'espace, elle, elle a plus de liberté, plus de pouvoir dans la société. Elle, on l'écoute pas pour la juger, on l'écoute parce qu'il faut noter et qu'ensuite on va être évalué de ce qu'elle nous raconte sur Marguerite Duras.
1: Et déjà, dernière question, Geoffrey Speno, dans ses portraits, même la présidente a parfois la larme à l'œil, tous les personnages, peut-être à part l'avocat général, euh, finissent par pleurer un moment. Est-ce que ça en fait un film pathétique
0: je trouve pas. Ce personnage-là de l'avocat général est peut-être un peu trop caricatural à mon goût, même si, franchement, on a certains hommes, effectivement, qui se comportent comme ça et c'est pas si caricatural que ça. Pour revenir sur euh, le film de procès qui est assez fort, je trouve, c'est effectivement euh, s'inscrire dans un film de procès c'est forcément, dans le contrat spectatorial nous dire, euh, la personne est innocente, on va vous démontrer qu'elle est innocente. Donc, on n'a pas cette réponse-là, mais ça répond peut-être à la convocation de, de Médée, en fait, c'est-à-dire que c'est moins un drame, en fait, qu'une tragédie et euh, si Médée, en fait, euh, euh, elle tue ses enfants, c'est parce qu'elle est prise de, on dit, dolore et fourreur, donc de douleur d'abord qui est très puissante puis après de fureur qui n'est pas un sentiment humain qui est un sentiment réservé aux dieux donc c'est trop fort pour elle et, et c'est ça euh, normalement qui euh, l'amène à tuer ses enfants donc c'est effectivement ouais, pas c'est, un, ouais. un, comme le maraboutage dont elle dit être victime en et fait sur un donc... plan
2: féministe c'est hyper déceptif de convoquer Médée Médée elle tue ses enfants parce qu'elle elle en veut à Jason c'est, c'est pas un mot pour un homme enfin ah, on arrête un peu <rire> ça quoi
1: ne confondons pas tous les infanticides Saint Omer d'Alice Diop avec notamment Kayige Kagama et Gouslaji Malanda. Cela sort sur les écrans le 23 novembre prochain. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera littérature dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong, aujourd'hui par Karen Beun.